0: SWR 2. Feature. Bevor es losgeht, ein Hinweis. Diese Doku-Serie beschäftigt sich mit den Morden von Hanau. Wo es sich nicht vermeiden lässt, um Sachverhalte kritisch abzubilden, gibt es Schilderungen von Gewalt. Weil es sich um einen Rechtsterroristen handelt, der am 9. Februar 2020 aus völkischen und rassistischen Motiven neun Menschen tötet, geht es auch um Diskriminierung und Entwürdigung. Einige Dokumente, die wir zitieren, enthalten Aussagen, in denen Menschen migrantisiert und ethnifiziert, manchmal auch rassifiziert werden. Passen Sie also bitte auf sich auf, wenn Sie zuhören.
1: Ein Rassist war das, ein Nazi war das, hat meine Schwester umgebracht. Alles, was wir wissen, ist, dass das ein völlig geistesverwirrter Mensch ist. Vor der Tat, in der Tatnacht und auch danach gab es viele Fehler und Versäumnisse, die diese Morde
0: erst möglich gemacht haben. Die Lücke von
2: Hanau – Doku-Serie von Dietrich Brandt.
0: Wir haben in all unserem Schmerz immer wieder gesagt, laut und leise, und mit all der Unterschiedlichkeit unserer Stimmen, wir brauchen lückenlose Aufklärung.
3: Wo genau hat sich der Täter radikalisiert? Wirklich vor allem im Internet?
0: Welche Rolle spielt dafür die Mitgliedschaft in der Schützengesellschaft mit Tradition? Das ausgeprägte Interesse an deutscher Geschichte, speziell an der NS-Zeit, oder das Abitur an der Hohen Landesschule, seine Lektüreerfahrung im Elternhaus, die vielen Buchbestellungen, und nicht zuletzt die akademische Schriftsprachlichkeit des Täters von Hanau.
3: Welche Bedeutung kommt dem Bücherregal zu, wenn ein Mittelschichtmann mit abgeschlossenem Studium sich radikalisiert?
0: Letztlich geht es um die Frage, wie wird ein 43-jähriger Deutscher, der zeitgleich mit Alice Weidel an derselben Elite-Uni BWL studiert, ein völkisch denkender, rassistisch handelnder Mörder? Ein Pistolenmann sozusagen.
2: Die Lücke von Hanau, Folge 3. Radikalisierung mit Bildungshintergrund.
0: Wir werden zeigen, dass die Lektüre bestimmter Autoren einen großen Anteil an der Radikalisierung des Täters hat. Thilo Sarrazin zum Beispiel. Auch Adolf Hitler, den der Täter fast wörtlich zitiert, dessen Reden er liest, dessen Stil er kopiert. Einige Bücher scheinen zumindest mitverantwortlich dafür zu sein, dass er sich einer nationalsozialistischen Ideologie verpflichtet fühlt.
3: Wer ist mittelbar und unmittelbar an diesen Morden beteiligt?
4: Jetzt sagt mir, wo wart ihr, als sie kamen, sie von uns nahmen? Jeder Mensch auf der Erde hat Recht zu leben, es nicht zu nehmen.
0: Der Täter von Hanau scheint kein Einzeltäter zu sein. Er ist offenbar über Inhalte vernetzt, nachweislich mit Pegida. Das scheint aus dem Browserverlauf seiner Endgeräte hervorzugehen. Über Verlinkungen verschwörungstheoretischer Inhalte, zum Beispiel satanistischer Mythen der QAnon-Bewegung, gehört er einer Szene Gleichgesinnter an. Auch mit seinem offensichtlich tiefsitzenden, lang anhaltenden Frauenhass gehört der Täter von Hanau zu einer weltweiten Gemeinschaft rechter Gewalttäter. Über Frauen hat er sich abfällig geäußert. Fotzen. An diesen Ausspruch erinnert sich ein ehemaliger Kollege während der Banklehre in Frankfurt.
5: Von den Frauen sei er enttäuscht gewesen. Fotzen.
0: Da haben seine Augen dann richtig geblitzt.
5: Ist inzwischen geklärt, warum er
3: fast ausnahmslos Männer erschossen hat?
0: Auch zu den Knights Templars, dem wiedergeborenen mittelalterlichen Orden der Tempelritter, könnte der Täter von Hanau eine Verbindung gehabt haben. Zum Beispiel, als er am 4. November 2018 von München über Island nach Denver in die USA fliegt und als Reiseziel ein abgelegenes Camp angibt. Damit wäre er mit Anders Breivik vernetzt, dem neonazistischen Attentäter von Utøya, der im Gerichtssaal den Hitlergruß zeigte. Der norwegische Rechtsextremist hat bei seinem pauschalen Hass auf Einwanderer und Muslime, den er offenbar mit dem Täter von Hanau teilt, immer wieder Bezug auf die Knights Templars genommen, also möglicherweise auch der Täter von Hanau bei seiner Suche nach Vorbildern. Zwei Namen von Idolen notiert er handschriftlich, offenbar auf einer der Skizzen, mit denen die Tat geplant wird. Hinter einem der beiden Namen verbirgt sich ein ehemaliger Scharfschütze des US-Militärs, der schon als jugendlicher Schützenkönig war. Über diesen Mann scheint der Täter in einem seiner Videos, die vom BKA ausgewertet werden, ausführlich zu referieren. Wieso
2: hat keiner den Mörder gestoppt?
0: Ein Einzeltäter, ein sogenannter Lonely Wolf, scheint der Täter von Hanau nur im juristischen Sinn zu sein. Laut dem Generalbundesanwalt hatte er keine strafrechtlich relevante Unterstützung. Das scheint jedoch nur der Vordergrund der Tat zu sein. Im Hintergrund könnten mehrere Beteiligte daran mitgewirkt haben. Ein ehemaliger US Special Agent zum Beispiel, bei dem er zweimal ein Schießtraining in der Slowakei bucht. Einmal mit dem Sturmgewehr und einmal als Pistolenschütze, jeweils im Jahr vor der Tat.
4: Wir wollen lückenlose Aufklärung. Es fällt mir nicht gleich die Tränen zu halten. Vergiss die Tat vom 192 Vergiss die Tat vom 192 Vergiss die Tat vom 192 Jetzt sagt mir, wo wart ihr, als sie kamen, sie von uns nahmen. Jeder Mensch auf der Erde hat recht zu leben. Nicht
0: zu nehmen. Ein letztes Mal befragen wir den Täter von Hanau auf Herkunft und Hintergrund. Was meist nur geschieht, wenn jemandem ein sogenannter Migrationshintergrund zugeschrieben wird. Nicht, wenn ein Gewalttäter mit Bildungshintergrund Menschen erschießt.
3: Wo lernt er die konsequente Ausführung einer Tat? Schon im Elternhaus? Im Gymnasium? Im Tennisunterricht?
0: Es sind Fragen an die Zivilgesellschaft. Welche Erzählung der Tat wird verbreitet und geglaubt? Mit welchem Verständnis der Radikalisierung des Täters ziehen wir Lehren aus dem Mord an neun Menschen?
5: Hashtag say their
0: names, damit die Opfer nicht in Vergessenheit geraten. Wir zitieren aus dem Hörspiel das Halb-Halbe und das ganz-Ganze des hessischen Rundfunks ausgestrahlt zum zweiten Jahrestag der Tat vom 19.2.
5: Hamza kurtovic Willi Viorel Paun, Fatih Saracoglu, Ferhat Unvar, Jan Velkov. Diese nicht
6: Deutschen.
0: So kennzeichnet der Täter die Opfer, bevor er sie tötet.
1: Hauptsächlich Südländer. Alles, was wir wissen, ist, dass das ein völlig geistesverwirrter Mensch ist. Das ist die
0: erste, immer noch gewaltige Lücke, wenn es um die Wahrnehmung und Einordnung der Morde vom 19.02. geht. Entweder als rechter Terror eines völkischen Rassisten oder als unpolitischer Amoklauf eines psychisch Kranken. Das ist die wahnhafte Tat eines Irren. Zweifel an den psychischen Fähigkeiten des Täters werden bereits am Morgen nach der Tat geäußert.
3: Der BKA-Chef sagt heute, ein offensichtlich schwer psychisch Kranker...
0: Das Spitzenpersonal der AfD um Björn Höcke, Alexander Gauland und Jörg Meuthen greift das Thema sofort auf, als erste Informationen zum sogenannten Manifest des Täters kursieren. Wörtliche Zitate, einzelne Passagen, manchmal der gesamte Text sowie etliche Videos, ebenfalls hochgeladen auf der Website des Täters, werden bereits in der Tatnacht von Ermittlungsbehörden gesichert und auf eine uns nicht bekannte Weise öffentlich gemacht. Die Homepage des Täters ist offenbar auch am Tag nach der Tat noch erreichbar. Alle Links bleiben offenbar aktiv. Am 20. Februar 2020 konnten sie jedenfalls abgerufen werden. Auch der Name des Täters muss rasch bekannt sein. Die Adresse der Homepage mit dem sogenannten Manifest wäre sonst kaum zu finden gewesen. Vor- und Nachname des Täters.de, der Nachname mit der seltenen Buchstabenkombination THJ geschrieben. Dieses Detail musste man kennen.
3: Ich habe mir das Schreiben des Attentäters angeguckt, jawohl.
0: Beatrix von Storch, Abgeordnete der AfD im Deutschen Bundestag, stellvertretende Bundessprecherin ihrer Partei.
3: Ich glaube, daraus kann jeder erkennen, dass der Mensch schwer psychisch geschädigt ist.
0: In leichter Variation erklären das auch andere Parteigrößen der AfD. Zum Beispiel Björn Höcke, Führungsfigur im rechten Flügel der rechten AfD. Sowie Jörg Meuthen, damals AfD-Bundessprecher, und Alice Weidel, Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag. Ein psychotischer Amokläufer. Er hätte in die Psychiatrie gehört.
7: Einer der durchgeschossensten Leute des Jahrgangs.
0: So wird der Täter von Hanau in der Abiturzeitung seines Jahrgangs charakterisiert. Auf dem Foto sitzt er abseits, wirkt steif, ernst, gehemmt neben zwei fröhlichen, sich umarmenden jungen Frauen. Inhalte der Abiturzeitung kursieren schon am Tag nach den Morden im Netz. Offenkundig zuerst von der Bildzeitung veröffentlicht, werden sie in der rechten Szene häufig geteilt und rasch verbreitet. Auch diese Beobachtung zum Täter.
7: Schwang zwischen Lieb und. Hyperaggressiv.
0: Für Dr. Med Frank Hertel, Facharzt für Psychotherapie, Neurologie und Psychiatrie, pensionierter Chefarzt eines Fachkrankenhauses im Bundesland Sachsen, steht die Ferndiagnose damit fest. Unzweifelhaft
8: an paranoider Schizophrenie erkrankt.
0: Bereits in den ersten Tagen nach der Tat setzt sich die psychiatrische Wortwahl in der rechten Szene durch.
8: Paranoide Schizophrenie erzeugte bei ihm ein systematisiertes, ständig weitergebautes Wahngebäude, das verschiedene abstruse politische Versatzstücke einbaute, auch mit rassistischer Färbung und wahntypisch unkorrigierbare Festigkeit hatte. Das aber ist eine schwere psychische Krankheit und keine politische Boshaftigkeit wie in der aktuellen Erregung unterstellt.
0: Dr. Med. Frank Hertel, Nervenarzt im Ruhestand, veröffentlicht seine Stellungnahme zur Psyche des Täters fünf Tage nach der Tat auf der Homepage der German Rifle Association zur Förderung des Schießsports und des legalen Waffenbesitzes. Seine Einschätzung gibt damals die Mainstream-Meinung der rechten Szene wieder. Schon die Überschrift zeigt die Tendenz.
8: Hanau, politischer Missbrauch eines psychisch Kranken. Dies könnte auch ein wörtliches Zitat der AfD sein.
0: Zum Beispiel vom Landessprecher in Thüringen, Bernd Höcke. Eine Tat des Wahnsinns, keine politische Tat. Fast zeitgleich zu solchen Aussagen am rechten Rand alternativer Wahrheitsfindung werden erste Vorwürfe laut, auf diese Weise werde das rassistische Motiv der Morde von Hanau verharmlost.
1: Das hat nichts mit Verharmlosung zu tun.
0: Das ist noch einmal der AfD-Politiker Alexander Gauland.
1: Wenn ich mir die Statements angucke oder anhöre, die er von sich gegeben hat, dann ist es ein völlig geistig verwirrter Mensch. Da kann ich doch nicht in irgendeiner Weise darüber rechten und sagen, ja, das ist aber politisch motiviert.
0: Auch große Medien mit vielen Recherchemöglichkeiten haben in den ersten Tagen nach dem rechten Terror in dieser Weise berichtet.
1: Im Moment ist es ein Kranker, ein Irrer.
0: Der Live-Reporter der Bildzeitung zum Beispiel. Er steht vor dem Denkmal der Gebrüder Grimm und hakt in Interviews immer wieder nach. Will wissen, ob es sich bei dem Rechtsterroristen in Wahrheit um einen Durchgeknallten handelt, der nicht alle Tassen im Schrank habe. Auf diesem Metapherniveau befragt der Bildmann zum Beispiel den angeblichen Hellsier in Österreich, den der Täter vor den Morden kontaktiert hat.
9: Ist das auch Ihre grundsätzliche Einschätzung zu dem Täter? Der ist nicht ganz dicht. Ist das praktisch Ihre Einschätzung?
0: Auch SPIEGEL TV erklärt die Tat vom 19.02. mit der Erkrankung des Täters an paranoider Schizophrenie.
9: Es ist der Irrsinn, der den Biedermann zum Mörder macht und dessen Sicherungen am vergangenen Mittwoch endgültig durchbrennen.
0: SPIEGEL TV benutzt für seine Erklärung schließlich eine Vokabel, die unmittelbar nach den Morden von Hanau vor allem von der AfD zu hören ist. Zum Beispiel von Alice Weidel.
9: Der entsetzliche Amoklauf
0: eines offensichtlich Geistesgestörten.
9: Ein gestörter Mensch, der daran glaubte, dass dunkle Mächte hell sehen können.
0: Nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung, des WDR und des NDR soll dies im März 2020 in einem Zwischenbericht zu den Ermittlungen im Wesentlichen auch die Einschätzung des BKA sein.
10: Eine überraschende wie kontroverse These. Rassismus sei nicht das Hauptmotiv des Täters gewesen. Ein
9: Schlag ins Gesicht für jedes Opfer rassistischer Gewalt.
10: So steht es auf der Seite der
0: Plattform rap.de mit Datum 3. April 2020. Fünf Tage nach der Berichterstattung über die kontrovers genannte Ermittlungsthese des BKA in der Süddeutschen Zeitung. Der
4: Schock sitzt bei vielen immer noch tief. Wir haben unsere Brüder auf Schultern getragen. Es kam unerwartet am Tag, als sie gingen. Sie denken, ihr Hass führt sie zum Glück. Und dann hat der Täter den Abzug gedrückt.
0: Die Ermittlungsergebnisse der Bundesbehörde scheinen dem Recherchenetzwerk im März 2020 vorzulegen. In der Süddeutschen Zeitung wird ausführlich daraus zitiert.
10: Es soll keinerlei Hinweise darauf geben, dass der Täter von Hanau sich mit Rechtsterrorismus beschäftigt hat.
0: Nach unseren Recherchen scheint dies bereits am 11. März 2020, also drei Wochen nach den Morden von Hanau, das Ergebnis der Ermittlungen im Bundeskriminalamt zu sein.
10: In einer Analyse zum Täter heißt es, er sei in erster Linie nicht von einer rechtsextremen Gesinnung getrieben worden. Diese Einschätzung scheint dem Generalbundesanwalt nachweislich spätestens
0: am 11. März 2020 vorzulegen. Zumindest reicht er den Inhalt an diesem Tag offenbar an die Psychiatrische Klinik am Universitätsklinikum Aachen weiter, wo das Gutachten zur Frage der Schuldfähigkeit des verstorbenen mutmaßlichen Täters
8: ausgearbeitet wird.
5: Gemäß Aufforderung vom 11.03.2020.
8: Das Gutachten stützt sich auf die Kenntnis der umfangreichen Akten, die vom Generalbundesanwalt in elektronischer, teils auch in ergänzender Papierform übersandt wurden. Als die
0: Opferanwältin Antonia von der Behrens nach Medienberichten vom 28. März 2020, also knapp drei Wochen später, Akteneinsicht in den Ermittlungsbericht des Bundeskriminalamts beantragt, wird die Existenz eines solchen BKA-Berichts von der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe offenbar in Abrede gestellt.
2: Der Generalbundesanwalt teilt mir aber auf meinen Antrag nur mit, dass es solch einen Bericht nicht gäbe und ich deshalb keine Akteneinsicht in diesen erhalten könne.
0: Offenkundig liegt dem Recherchenetzwerk aus Süddeutscher Zeitung, WDR und NDR allerdings zumindest ein Zwischenbericht der Ermittlungen des BKA zu dieser Zeit vor.
10: Die Bundesanwaltschaft teilte auf Anfrage mit, der Abschlussbericht sei noch nicht fertig, die Einschätzung des BKA daher keinesfalls abschließend.
0: Der offenkundige Zwischenbericht des Bundeskriminalamts vor dem 11. März 2020 und das forensisch-psychiatrische Gutachten, das offenbar an diesem Tag in Auftrag gegeben wird, scheinen trotz der angeblichen Vorläufigkeit der Erkenntnisse im BKA inhaltlich in zentralen Punkten identisch zu sein.
10: Rassismus sei nicht das Hauptmotiv des Täters gewesen.
0: In beiden Dokumenten, Gutachten und BKA-Zwischenbericht, scheint
10: es immer zuerst um den Verfolgungswahn des Täters zu gehen. Der Attentäter von Hanau hing Verschwörungstheorien an. Erst danach, so das Bundeskriminalamt, suchte er sich eine rassistische Begründung für die Tat.
5: Die Wahnerkrankung besitzt sicherlich das stärkste Gewicht.
10: Das ist das Urteil des forensisch-psychiatrischen Gutachtens am
0: Universitätsklinikum Aachen, vom Generalbundesanwalt offenkundig mit Ermittlungsergebnissen des BKA gefüttert.
5: Insgesamt ergibt sich der Eindruck, dass der Komplex rassistischer und ausländerfeindlicher Ideologie kein beherrschendes Thema gewesen ist.
0: Zwei Psychologinnen der Polizeiakademie Hessen kommen bereits an Tag zwei nach den Morden zum selben Schluss nachdem sie den Schriftverkehr des Täters, sein sogenanntes Manifest und 17 selbst gedrehte Videos des Täters ausgewertet zu haben scheinen.
9: Die psychische Erkrankung scheint zentral und handlungsleitend für die Tatbegehung.
5: Die Entstehungsbedingungen für das Hinzutreten der ausgeprägten rechtsradikalen ideologischen Elemente vor dem Tatgeschehen sind bislang nicht zu identifizieren. Keine rechtsextreme Chatgruppe im Browserverlauf? Mangels konkreter Nachweise in den aufgefundenen elektronischen Materialien. Kein Traffic auf rechtsextremen Seiten im Netz? Verlinkungen zu Internetseiten mit dezidiert rechtsradikalen Positionen finden sich auf der Homepage nicht. Kein Hinweis auf eine
3: Mitgliedschaft in rechtsextremen Organisationen?
0: Das Weltbild des Täters wird rasch sekundär, wenn die psychische Erkrankung als primär betrachtet wird und mit dem biologischen ebenso wie kulturellen Rassismus des Täters lediglich seltsam verschmolzen, merkwürdig verbunden zu sein scheint, folgt man der Wortbedeutung von Amalgamierung.
5: Das Besondere ist, eine eigentümliche Amalgamierung der pathologischen Wahnentwicklung im Rahmen einer schizophrenen Psychose einerseits und einer andererseits darauf sich aufpfropfenden rechtsradikalen Ideologie mit fremdenfeindlichen, rassistischen und völkischen Elementen.
0: Nachdem offenbar unterschiedliche Faktoren im Motivationshintergrund der Delikte untersucht wurden, benutzt das forensisch-psychiatrische Gutachten eine Metapher aus dem Obstbau. Aufgepfropft. Etwas, das hinzukommt, irgendwie obendrauf und schon deshalb sekundär ist. Was mutmaßlich so auch im Zwischenbericht des BKA
10: über den Täter steht. In erster Linie nicht von einer rechtsextremen Gesinnung getrieben.
0: Als wäre Rassismus in diesem Fall nur ein zusätzlicher Auswuchs. Folgt man der Bedeutung der Metapher aufgepfropft, ist Rassismus möglicherweise sogar eine Veredelung auf einem Stamm aus Paranoia und Schizophrenie. Es scheint sich bei dem Gebrauch dieser Metapher nicht um eine freudsche Fehlleistung zu handeln. Das forensisch-psychiatrische Gutachten bestätigt am 27. August 2020 lediglich die erste Einschätzung von Psychologinnen an der Polizeiakademie Hessen zwei Tage nach der Tat.
9: Die psychische Erkrankung erscheint zentral.
0: Auf dieser Diagnose scheint die Ausrichtung etlicher polizeilicher Ermittlungen in den ersten Wochen nach der Tat zu basieren, trotz deutlicher Hinweise auf ein völkisch-rassistisches Weltbild.
5: Es lag das für Wahn charakteristische Kriterium einer festen, unkorrigierbaren Überzeugtheit vor.
3: Ist das nicht auch ein Merkmal, das bei Rassisten zu finden ist?
6: Das ist ein Phänomen, was wir vor allem bei Einzeltätern sehen und was mittlerweile auch empirisch bewiesen ist. Dass es in vielen Fällen gar nicht mehr so einfach zu entscheiden ist, wo fängt die politisch motivierte Gewalttat an und wo hört der Wahnsinn auf.
0: Mit anderen Worten, individueller Irrsinn und politische Ideologie, die Psychose und der Rassismus gehen immer öfter ineinander über. Das erklärt Peter Neumann, am King's College in London Leiter eines Instituts zur Erforschung von Radikalisierung. 2021 als Berater für Sicherheitsfragen ins Zukunftsteam des CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet berufen.
3: Wird rechter Terror dadurch nicht relativiert, wenn man Rassismus nicht als eigenständiges Motiv für die Tat wertet?
0: Möglicherweise ist dies ein Phänomen, das bevorzugt bei Tätern mit heller Hautfarbe und nachweislichem Mittelschichthintergrund beobachtet wird.
5: Eine saubere Scheidung der Motivlage in krankheitsbedingte Fantasien einerseits und politisch-ideologischen Fanatismus nicht psychisch kranker Menschen andererseits erscheint im vorliegenden Fall nicht möglich.
0: Was das forensisch-psychiatrische Gutachten im Auftrag des Generalbundesanwalts zusammenfasst, entspricht im Wesentlichen auch der Ansicht der AfD. Vorgetragen vom Abgeordneten Gottfried Curio am 5. März 2020 im Deutschen Bundestag.
1: Offensichtlich keine politische Agenda. Die psychotische
6: Verfasstheit lässt sich nicht vom konkreten Tatverhalten abtragen, um darunter ein wahnfreies, rein politisches Motiv zu entdecken.
0: In einem wesentlichen Punkt scheinen sie zu diesem Zeitpunkt die Einschätzung zur Motivation des Täters zu teilen. Das BKA, die AfD, die rechte Szene und nicht zuletzt das forensisch-psychiatrische Gutachten im Auftrag des Generalbundesanwalts.
4: Es fällt mir nicht leicht, die Tränen zu halten. Vergiss mir die Tat vom 19.02. Vergiss mir die Tat vom 19.02. Vergiss mir die Tat vom 19.02. Jetzt sagt mir, wo wart ihr, als sie kamen, sie von uns nahmen.
0: Der Täter selbst, nach Ansicht seiner Arbeitskollegen, wohl ein AfD-Wähler, scheint tatsächlich permanent das Gefühl zu haben, von einem Geheimdienst
6: überwacht und gesteuert zu werden. Auch, als er die Morde von Hanau plant. Die Besonderheit ist, dass diejenigen, die das Verbrechen ausüben, über alle Schritte informiert waren, die
0: ich unternahm. Der Täter geht davon aus, dass Mitarbeitende der staatlichen Geheimorganisation, die ihn angeblich überwacht, an den Morden beteiligt sind. Nicht als Mittäter, aber als Mitwisser. Im sogenannten Manifest macht er die angebliche Mitwisserschaft staatlicher Stellen an seinen Mordplänen öffentlich.
6: Sie waren über alle Schritte informiert.
0: Am 6. Februar 2020, 13 Tage vor den Morden, produzierte er ein Video, um zu erklären, wie der Geheimdienst an Informationen über die Planung seiner Tat kommt. Angeblich durch Remote Viewing, wörtlich übersetzt durch Aus der Ferne sehen.
10: Diese, dieses Remote Viewing befähigt Menschen dazu, Dinge zu sehen, die man eigentlich gar nicht sehen dürfte oder können sollte. Es entspringt natürlich auch wieder hier aus der Geheimdienstecke, weil das dann natürlich auch für Spionagezwecke interessant waren.
0: Für den Täter von Hanau gehört dies seit langem zu den geglaubten Gewissheiten. Neu ist in den Monaten vor den Morden offenbar nur sein Entschluss zur Tat. Auch deshalb scheint er eine Bestätigung seiner Verschwörungstheorie zu suchen. Beim Staatsanwalt in Hanau, beim Generalbundesanwalt, wo er jeweils eine Strafanzeige wegen illegaler Überwachung stellt. Auch bei zwei Privatdetektiven
6: und schließlich bei einem angeblichen hellseher in Österreich. Ich schwor mir, wenn ich damit richtig liege, dass ich überwacht werde, dann gibt es Krieg. In seinem sogenannten
0: Manifest schreibt er, dass er ein doppeltes Motiv für seinen Krieg gehabt habe, wie er die Mordserie vom 19.2. nennt, gegen die Geheimorganisation vorzugehen, die ihn durch Remote Viewing überwacht, sei nur einer der beiden Gründe gewesen.
6: Dieser Krieg ist als Doppelschlag zu verstehen: gegen die Geheimorganisation und gegen die Degeneration unseres Volkes.
0: So versucht er, die Morde vom 19.02. zu legitimieren.
6: Ein Hauptanliegen von mir ist, dass eine zukünftige Zentralüberwachung der Bevölkerung niemals implementiert wird.
0: Der Täter von Hanau spricht in seinem sogenannten Manifest Akademikerdeutsch. Er benutzt wie selbstverständlich Fremdwörter, baut komplexe Sätze, beherrscht die Regeln der Grammatik. Auch dadurch stellt er seine Zugehörigkeit zur Mittelschicht unter Beweis. Wenige Tage, bevor er sich beim lokalen Waffenhändler in Hanau eine großkalibrige Pistole ausleiht. Und Menschen tötet, die seiner Meinung nach
6: nicht zu Deutschland gehören. Schaut euch in Zukunft genau an, wer das Volk ist.
4: Jeder Mensch auf der Erde hat recht zu leben, ist nicht zu nehmen. Sedat, Nessa, Mercedes, Hamza, Williviorel, Fatih, Verhard, Kaloyan,
8: Über Leute anderer Nationen hat er vom Leder gezogen.
0: Die völkische und rassistische Grundeinstellung des Täters scheint sich in seiner Biografie bereits früh zu manifestieren, offenbar kurz nach Abitur und Zivildienst. Das hat im zweiten Ausbildungsjahr angefangen. Ein Jahrgangskollege während seiner Ausbildung zum Bankkaufmann in Frankfurt erklärt gegenüber der Ermittlungsbehörde auch auf Nachfrage, dass der Täter sich schon damals mehrfach abfällig über Ausländer geäußert habe.
5: Der Zeuge bestätigte, dass er sich bei ihm fremdenfeindlich oder rassistisch geäußert habe.
0: Schriftlich hat sich der Täter dazu allerdings bis kurz vor seinen Morden nicht erklärt.
5: Bis zum 7. Dezember 2019 ließen sich keine Aufzeichnungen zu den rassistischen, fremden- oder ausländerfeindlichen und antisemitischen Inhalten feststellen.
0: Auch im persönlichen Umfeld scheint der Täter von Hanau mehr als zwei Jahrzehnte lang nicht durch Ausländerfeindlichkeit oder durch völkisch-rassistische Äußerungen aufzufallen.
7: Fremdenfeindlich oder rassistisch hat er sich nie geäußert.
0: Die Kommilitonin in Bayreuth erinnert das Verhalten des Täters genauso wie 20 Jahre später ein Arbeitskollege in München. Er spielt mit dem Täter nach Feierabend Fußball bei den Freizeitkickern Schlafmützen 07.
8: Der Spielerkader war aus vielen verschiedenen Nationen bunt gemischt. Ich habe von ihm nie eine fremdenfeindliche oder rassistische Äußerung gehört.
0: Auch der Geschäftsführer des Preisvergleichsportals in München, die Vermieterin im Vorort Obermenzing und der Professor in Bayreuth erklären nahezu wortgleich, dass sie keine diesbezüglichen Erfahrungen mit ihm gemacht hätten.
8: Über
9: rassistische oder fremdenfeindliche Äußerungen ist nichts bekannt. Fremdenfeindliche oder rassistische Äußerungen hat er nie getan.
8: Derartige Äußerungen
0: hat er nie getan. Möglicherweise wurden die Zeuginnen und Zeugen standardisiert befragt, weshalb ihre von der Ermittlungsbehörde dokumentierten Antworten nahezu identisch sind.
2: Fremdenfeindliche oder rassistische Äußerungen habe ich von ihm nie gehört.
0: Wahrscheinlich ist, dass der paranoid schizophrene Täter seine rechte Gesinnung bei allen sozialen Kontakten außer im Elternhaus, über einen langen Zeitraum hin gut zu verstecken war es.
5: Angesichts der Fähigkeit des intelligenten Mannes zur Dissimulation.
0: So nennt das forensisch-psychiatrische Gutachten das besondere Talent des Täters von Hanau für perfektes Verbergen. Dissimulation ist dafür der Fachbegriff. Offenbar gelingt es ihm nicht nur, seine psychotische Störung weitgehend unsichtbar zu machen, auch sein völkisch-rassistisches Weltbild scheint er jahrelang erfolgreich zu verbergen.
10: Es soll keinerlei Hinweise darauf geben, dass der Täter von Hanau sich mit Rechtsterrorismus beschäftigt hat.
5: Ausgeprägtere fremdenfeindliche Elemente in früherer Zeit waren nicht zu erkennen.
0: Die Fähigkeit zur Dissimulation, sein Talent zum Verbergen, in diesem Fall seiner Weltanschauung, Scheint er auch anzuwenden, als er sein sogenanntes Manifest am 6. November 2019, genau 15 Wochen vor den Morden von Hanau, beim Generalbundesanwalt als Strafanzeige gegen eine unbekannte Geheimorganisation einreicht. Eben ohne die völkischen rassistischen Passagen, die sofort dazu geführt hätten, dass jener Generalbundesanwalt, der noch in der Tat nach die Ermittlungen übernimmt, schon damals auf seine rechten Ansichten aufmerksam
1: geworden wäre. Ein Rassist war das, ein Nazi war das. Hat meine Schwester umgebracht.
0: Seine völkisch-rassistische Einstellung, den Hass auf Volksgruppen zum Beispiel, wie er es nennt, scheint der Täter erst später hinzuzufügen. Anfang Dezember 2019, ungefähr zwölf Wochen vor der Tat.
1: Ein Nazi war das.
0: Auch die Formulierung Südländer ist bis zum 7. Dezember 2019 nicht zu finden. Ebenso der Absatz, in dem der Täter über Schlägereien von fünf Ausländern gegen einen Deutschen und über Messerattacken schreibt. Auch die Fantasien, gesamte Völker zu eliminieren bzw. Rassen und Kulturen auszulöschen, die es gar nicht geben dürfte, weil sie destruktiv seien, fehlen in früheren Versionen. Auch der einleitende Hinweis, es handle sich um eine Botschaft an das ganze deutsche Volk, ist in der Strafanzeige beim Generalbundesanwalt nicht enthalten.
2: Wieso hat keiner den Mörder gestoppt?
0: Möglicherweise ist das Talent zum Verbergen, jene Fähigkeit zur Dissimulation, wie das forensisch-psychiatrische Gutachten es nennt, grundsätzlich handlungsleitend, wenn es um Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Ausländerhass, nationalsozialistische Ideologie oder völkisches Denken geht.
4: Sie denken, ihr Hass führt sie zum Glück und dann hat der Täter den Abzug gedrückt. Es fällt mir nicht gleich, die Tränen zu halten, vergiss nur die Tat, vom 19.2. vergiss nur die Tat, vom 19.2. vergiss nur die Tat, vom 19.2. Jetzt sagt mir, wo wart ihr, als sie kamen, wenn sie von uns nahmen.
0: Offenbar ist das Elternhaus des Täters ein wesentlicher Faktor der Radikalisierung.
5: Ausgehend von einer völkisch-nationalen Grundeinstellung.
0: Schon Suchanfragen bei Google haben eine rechte Tendenz, weisen offenbar in Richtung Nationalsozialismus.
5: Von April 2019 bis Januar 2020 wurden sechsmal Suchen nach SS-Orden und Uniformen nachgewiesen. Bei Durchsuchungen in der Wohnung habe man auf einem Blatt eine handschriftliche Notiz SS-Uniform gefunden.
1: Ein Nazi war das.
5: Unter den Dokumenten fanden sich auch Handbücher zu verschiedenen Computerspielen, deren Titel auf Kriegsspiele und den Zweiten Weltkrieg verweisen.
3: Wo radikalisiert sich ein Mittelschichtmann, wenn nicht auf rechten
5: Seiten oder in rechten Chats?
0: Vor allem das Bücherregal im Elternhaus scheint eine wichtige Rolle zu spielen.
5: Ein Interesse für den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg sei anhand der Literatur erkennbar.
0: Er hat sich viel mit Geschichte befasst. Stalin, Hitler. Aber das ist ja nicht verboten. Der Vater, ein behördenbekannter Rassist, dem in Gebäuden der Stadtverwaltung Hanau immer wieder Hausverbot droht, erklärt den Ermittlern die Interessen seines Sohnes. Entsprechend ist im Elternhaus des Täters offenbar auch das Bücherregal sortiert.
5: Geschichte der Waffen-SS. Die Wehrmacht im Stadtkampf 1939 bis 1942. Hitlers Weisungen für die Kriegsführung. Reden von Adolf Hitler. 1920 bis 1940.
0: Der Täter von Hanau ergänzt die Bestände. Das scheinen Ermittlungsbehörden auf Basis der Daten im Browserverlauf seines PC zu wissen.
5: Von 2013 bis 2019 umfangreiche Bestellungen von Militaria-Schriften bei Amazon. Etwa 45 Titel zur deutschen Militärgeschichte wie Strategie und Taktik im Zweiten Weltkrieg oder Geheimdienstkrieg gegen Deutschland.
0: Ein weiterer Band mit Ansprachen von Adolf Hitler scheint in dieser Zeit ebenfalls bei Amazon bestellt worden zu sein.
5: Monologe im Führerhauptquartier von 1941 bis 1944.
0: Dazwischen steht ein Buch, 2010 erschienen, von dem allein bis 2012 1,5 Millionen Exemplare verkauft wurden. Eines der bestverkauften Sachbücher in der Geschichte der Bundesrepublik. 21 Wochen lang stand es auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste.
5: Deutschland schafft sich ab. Autor Thilo Sarrazin.
0: Für die Popularität rechter Tendenzen in der Mittelschicht sowie für den Aufstieg der Neurechten AfD als deutsch nationale Alternative im rechten politischen Spektrum ist dieses Buch von entscheidender Bedeutung. Von Sarrazin, damals noch Mitglied der SPD und im Vorstand der Bundesbank, scheint der Täter von Hanau einen zentralen Begriff seines völkischen Denkens zu übernehmen, Volksgruppen. Auch die Frage, die der Täter damit verbindet, könnte von Tilo Sarrazin stammen.
6: Wie kann es sein, dass solche Volksgruppen überhaupt in meinem Land sind?
0: Tilo Sarrazin stellt in dem Buch, das im Elternhaus des Täters im Bücherregal steht, die These auf, dass es Volksgruppen gäbe, die aufgrund ihres Genpools intelligent seien, Juden zum Beispiel, und andere, für die das nicht gelte. Türken zum Beispiel. Volksgruppen, die in jeglicher Hinsicht destruktiv sind. So sagt es der Täter, ebenfalls in Akademikerdeutsch.
8: Sarrazins Behauptung, dass es besondere kulturelle Eigenschaften von Volksgruppen gibt, kann niemand mit Sachkenntnis heute mehr bestreiten.
0: Das war damals die Meinung von Klaus von Donani, seit 1957 Mitglied der SPD, Minister für Bildung und Wissenschaft im Kabinett von Willy Brandt. Leistung und Erfolg. Zwei Kriterien der Mittelschicht zur Bewertung von Menschen stehen auch hier im Mittelpunkt. Beim Bundesminister AD, beim Bestsellerautor Thilo Sarrazin und auch beim Täter von Hanau, wenn dieser sich im sogenannten Manifest über Fox-Gruppen äußert, die er für destruktiv hält.
6: Sie haben sich in ihrer Historie nicht als leistungsfähig erwiesen.
0: Offenbar greift der Täter in seinem sogenannten Manifest Thesen von Sarrazin auf. Er benutzt sie als Argument, um Menschen, die nicht unserem Volk angehören, wie der Bestsellerautor häufig sagt, in einer Shisha-Bar zu erschießen. Beziehungsweise um Menschen, die nicht zum eigenen Volk zählen, wie der Täter es ausdrückt, zu eliminieren.
6: Da die Existenz gewisser Volksgruppen an sich ein grundsätzlicher Fehler ist.
0: Es scheint im völkischen Denken ein und derselbe logische Zusammenhang zu sein. Von der Ausgrenzung zur Entwürdigung zur Entmenschlichung bis zur Auslöschung.
2: Die Kategorie des Volkes ist in der rechten Ideenwelt von zentraler Bedeutung.
0: So steht es in der jüngsten Mitte-Studie über den Zusammenhang von Mittelschicht, Rechtsextremismus und demokratiegefährdenden Einstellungen.
2: Die innere Einheit des Volkes ist für die extreme Rechte die konstitutionelle Basis für Angriffe auf gesellschaftliche Pluralität.
0: Offenbar handelt der Täter von Hanau nach diesem Grundsatz.
2: Mobilisiert durch nationalpopulistische Parteien.
0: Schaut euch in Zukunft genau an, wer das Volk ist. Auch das Vokabular, das der Täter benutzt, um Menschen abzuwerten, scheint sich am völkischen Denken des Nationalsozialismus zu orientieren.
9: Die eindeutig volksgruppenfeindliche Gesinnung wird hinterlegt mit einem nationalsozialistischen Sprachgebrauch.
6: Menschen kommen und gehen. Das, was bleibt, ist das
0: Volk. Die Nähe des Täters zur Nazi-Rhetorik ist offenkundig. Die beiden schon erwähnten Psychologinnen der Polizeiakademie Hessen stellen dies bereits zwei Tage nach der Tat fest. Seltsamerweise benutzen die beiden Polizeipsychologinnen in ihrer Analyse ebenfalls das sarazin wort Auch sie sprechen von Volksgruppen bzw. von einer volksgruppenfeindlichen Gesinnung.
9: Das rechtsgerichtete Gedankengut erscheint tief verfestigt.
0: Wie ein Beweis wirkt in diesem Zusammenhang eine der 17 Videodateien des Täters, die offenkundig von den Psychologinnen ausgewertet wurden. Sie endet mit einem leicht abgewandelten Satz in einer Rede von Adolf Hitler am 9. Juli 1933. Die Hitlerreden, die offensichtlich im Bücherregal seines Elternhauses stehen, scheint der Täter folglich gelesen zu haben.
6: Ich glaube nicht, dass diese Leute, die heute lachen, auch in Zukunft noch lachen werden.
0: Der Täter von Hanau variiert die Praxis seiner Vorbilder nur wenig. Die Rhetorik des Nationalsozialismus übernimmt er nahezu wörtlich. Und er weiß offensichtlich, dass er mit dem abgewandelten Hitler-Zitat in einem seiner vielen selbstgedrehten Videos auf die sogenannte Machtergreifung der Nationalsozialisten im Januar 1933 anspielt.
8: Am 30. Januar sind in Deutschland die Würfel gefallen. Und ich
6: glaube nicht, dass die Gegner, die damals noch gelacht haben, heute auch noch lachen. Dass diese Leute, die heute lachen, auch in Zukunft noch lachen werden.
0: Der Täter ist ein ehrgeiziger Imitator der Nazi-Rhetorik. Auch in dem Text, den er auf seinem Rechner als Begründung abspeichert und der später als Manifest bekannt wird. Es ist fatal, hier nur das
8: Wirre, Groteske und Kranke sehen zu wollen. Es ist eine nationalsozialistische Botschaft.
0: Das ist das Urteil des ARD-Journalisten Stefan Buchen, zwei Tage nach der Tat vom 19.02. Gleichgesinnte, wovon es in Deutschland eine wachsende Zahl zu geben scheint, haben die Botschaft genau verstanden. Als einer der ersten hat Stefan Buchen das sogenannte Manifest des Täters auf den nationalsozialistischen Hintergrund hingelesen.
8: In dieser Vorstellungswelt steht der Täter von Hanau jetzt auf der Ehrenliste der gefallenen Vorkämpfer.
4: Fatih Verhat, Kaloyan. unser der weg kein Schmerz, denn ihr wurdet genommen, es erreichst uns das Herz. Schlaflose Stunden, Tage und Nächte fahren vorbei und wir suchen neue Lächeln. Doch stattdessen hängen Bilder an Wänden, Kerzen am Boden, bunte Rosen. Szenen im Kopf, die Herzen bluten, hofft, dass die Sinnen in Frieden ruhen.
0: Thilo Sarrazin im Bücherregal. Dazu das ausländerfeindliche und kulturrassistische Material auf den Seiten von Pegida. Eine beträchtliche Zahl von Computerspielen, mit denen man den Zweiten Weltkrieg auf der Playstation nachspielen kann. Dazu das nationalsozialistische Denken sowie eine Rhetorik, die sich an Hitler schult. Angereichert mit dem Protest gegen die Migrationspolitik der Regierung Merkel. Dies scheint als Motivationshintergrund für Morde an migrantisierten Menschen in diesem Fall zu genügen. Deutschland, aber normal. In seinem letzten Statement, in den Asservaten als Video 4 gelistet, aufgenommen offenkundig vor dem eigenen Rechner im Keller seines Elternhauses, laut BKA am 13. Februar 2020, also sechs Tage vor den Morden, wird der nationalsozialistische Hintergrund, somit die augenscheinlich rechtsextreme Gesinnung des mutmaßlichen AfD-Wählers, besonders
6: deutlich. Wahrheit macht frei.
0: Mit dieser Paraphrase der Inschrift über dem Tor von Auschwitz endet Video 4. Die Anspielung auf den Eingang zum Vernichtungslager ist eine letzte Referenz an den Nationalsozialismus.
6: Damit möchte ich sagen, die Wahrheit kommt ans Licht. Es ist nur eine Frage der Zeit.
0: Dann greift er zur Waffe. Der Täter belässt es nicht bei Worten. Er betreibt, auch hier strikt nationalsozialistisch vorgehend, eine Propaganda der Tat. Für die Gesinnungsgenossen des Mörders ist es eine Propaganda der Tat, die die Politik macht, indem sie Nachahmer sucht. Die Propaganda der Tat... Das Verbreiten der Botschaft mit der Waffe, damit andere sie aufgreifen und wiederholen, ist eine Methode rechten Terrors, das Prinzip des führerlosen Widerstands. Es basiert auf Nachahmern von Nachahmern, die andere Täter nachahmen, die wiederum neue Nachahmer produzieren. Auch der Täter von Hanau ist ein Nachahmer ganz bestimmter rechter Täter. Das zeigt schon die Wahl der Waffe, die er für seine ersten Morde in der Innenstadt benutzt, eine Ceska 75 Shadow. Seit die Mörder des NSU für ihre sogenannte czeska mordserie über Jahre hinweg dieselbe Pistole verwendet haben, einen Nachbau der Polizeipistole Kriminal, der deutschen Walter PPK, sind Waffen des tschechischen Herstellers Symbolwaffenrechten Terrors. Indem der Täter von Hanau eine Waffe der Marke cheska benutzt, ahmt er also den nationalsozialistischen Untergrund nach. Das ist offenbar sein zweiter Bezugspunkt zum Nationalsozialismus. Und unser Thema der nächsten Folge dieser Doku-Serie.
2: Vorbild NSU. Es fällt
4: mir nicht leicht, die Tränen zu halten. Vergiss nie die Tat vom 19.02. Vergiss nie die Tat vom 19.02. Vergiss nie die Tat vom 19.02. Jetzt sagt mir, wo wart ihr, als sie kamen, sie von uns nahmen.
0: Die Lücke von Hanau ist eine Produktion des Südwestrundfunks 2022.
2: Mit den Stimmen von Marie Gedin, Christine Harthauer, Julia Haungs, Giordana Marsilio, Pia Mazurczak, Antonia Mohr, Filine Souvajou, Max Bauer, Jonate Bruckmeier, Max Knirimen, Daniel Stender, Carsten Humlauf, Rainer Volk.
0: Und mit meiner Stimme. Ich bin Dietrich Brands und zugleich Autor dieser Folge.
2: Radikalisierung mit Bildungshintergrund.
0: Den Sound haben Norbert Fossen und Andreas Völzing hergestellt. Die Musik kam auch in dieser Folge noch einmal vom Hanauer Rapper Aksu. Wo wart ihr? heißt sein Titel über die Tat
4: vom 19.02. Für
6: viele ist
0: dieser Tag eine Zäsur in der Biografie. Zum Beispiel für Özlem Gezer, Journalistin beim Spiegel. Sie hat jetzt das Schlusswort in dieser Episode.
7: Ich hatte jahrelang verdrängt, dass ich betroffen bin, wenn Rechte in diesem Land töten, demonstrieren, Hassbriefe schreiben. Dass es Täter gibt in diesem Land, die bereit sind, Menschen wie mich zu töten, nur weil wir da sind. Immer wieder beschäftigt mich diese Frage, die sich die Eltern von Hanau jeden Tag gegenseitig stellen. Warum ist mein Kind tot? Mein Sohn ist vier Jahre alt und wenn er groß ist, wird er genauso aussehen wie die Kinder, die in Hanau ermordet wurden.